0: 1897년에 우리가 속한 미국 장로교회 미국 장로 교단에서 한국 대구에 선교사 한 분을 파송합니다. 그 선교사는 아담스라는 선교사님 이었습니다. 한국을 섬기기 위해서 이 아담스 선교사님이 들어가시게 되는데요. 이 아담스 선교사님은 자기의 재산과 가진 모든 것을 헌금해서 이 대구의 동산병원이라는 병원을 세우시고 개명대학교를 세우신 분이시기도 합니다. 이분은 한국을 위해서라면 무엇이든지 하셨던 분이셨는데 이게 대구에 유명한 게 뭡니까? 대구의 사과가 유명하지 않습니까? 대구 사과가 어떻게 유명하게 되었냐면 이 원래 대구의 사과는 유명하지 않았답니다. 그 야생사과여 가지고 사과 알도 작고 맛도 별로 없었다고 하는데 이 아담츠 선교사님이 미국에 있는 사과를 좀 가지고 오면 미국 사과 맛있는데 그거 가지고 오면 잘 자랄 것 같다 해서 미국에서 사과나무를 가져와서 심습니다 그리고 그렇게 사과가 퍼져나가는데 그때부터 야 대구 사과는 정말 맛있다 이 소문이 나서 이 대구 사과가 그렇게 유명해지기 시작했다라고 합니다. 또이 아담스 선교사님의 아내인 캐롤린이라는 선교사님이 계셨는데 이 선교사님이 미국의 안식년, 6년 동안 사역하시면 한 해를 안식년으로 미국에 들어오셨는데 미국에 들어와서 어려움을 많이 당했답니다. 1년짜리 집 구하는 게 그렇게 어려웠대요. 그래서 이걸 어떻게 할까 고민하다가 이 선교사님이 1937년에 캐롤린 선교사님이 자기 돈으로 선교사님들이 쉴수 있는 집을 일곱 채를 삽니다. 어디에 사냐면 어, 버클리에 삽니다. 버클리에 사요. 그래서 게스트하우스를 만드는데 그 게스트하우스가 그 버클리 미션홈이라는 게스트하우스가 되었습니다. 그래서 선교사님들이 많이 쉴수 있고 선교사님들이 안식년 때 버클리에 와서 쉬실 수 있게 하시고 지금은 유학생들이 저 건물을 많이 사용하고 있고, 얼마 전에 우리 정희진 목사님, 김현희 사모님도 저기로 이사하셨죠. 옛날에 정용환 목사님도 저기서 사셨고요. 참 한국 신학생들한테 고마운 하우징입니다. 왜냐하면 이쪽에 신학교는 있는데 주택값이 너무 비싸 가지고 신학생들이 들어오질 못하는 현상을 보이고 있기 때문에. 참 고마운 집입니다. 너무도 감사한 것은 평생 한국을 위해서 자기 몸을 버려가면서 헌신하시고 또 자기가 가진 것을 가지고 헌신하셨는데 돌아가셔서도 이렇게 귀한 사역을 하시는 선교사님들을 보면 참 감사하고 또 우리 교단에서 이렇게 귀한 일을 하고 있다는 사실이 너무나 자랑스럽게 여겨집니다. 오늘 아브라함도 자기가 모르는 사람을 섬기게 되는데 우리 예수 믿는 사람들은 섬기며 살아야 됩니다. 우리는 왜 섬기며 살아야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 잡을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 아브라함은 섬김으로 복을 받았다라는 말씀입니다. 지난 시간에 이야기를 이어갑니다. 지난 시간에 아브라함은 하나님하고 약속을 어기고 자기의 여종인 하가를 통해서 이스마엘이라는 아들을 낳았습니다 하나님께서 다시 아브라함에게 찾아오셨고 다시 새 약속을 아브라함에게 주시게 됩니다 계속해서 우리 창세기 18장 1절의 말씀을 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 주님께서 마물의 상수리 나무 곁에서 아브라함에게 나타나셨다 한창 더운 대낮에 아브라함은 자기의 장막 어기에 앉아 있었다. 아멘. 그 아주 더운 날이었다라고 합니다. 아이고 요즘 덥지요? 요즘 더워요. 우리 샌프란시스코는 좀 나은데 다른 지역은 요즘 너무나 덥다라고 합니다. 아브라함은 집이 없었습니다. 텐트가 있었죠. 아브라함은 마무래 상수리 나무 아래서 살고 있었습니다. 집을 지어도 될텐데 그는 집이 없었습니다. 왜 집이 없었냐면 그는 땅이 없었기 때문이죠. 마물의 상수리 나무 텐트 안에서, 텐트에서 살고 있었다라고 하고요. 그 텐트 장막의 어귀에 앉아 있었다라고 하는 건 더운 날 텐트가 얼마나 덥습니까? 그러니까 그 텐트 앞에 있는 그 그늘에 앉아서 쉬고 있었다라는 것이죠. 이 마물의 상수리 나무는 어디냐면 화면에 보시면 지도가 나오는데 헤브론이라는 곳입니다. 아브라함은 헤브론에서 정착해 살았습니다. 이곳에 살게 된 이유는 우리 창세기 13장에서 아브라함하고 조카 롯이 싸우게 되죠. 그리고 서 둘이 갈라서게 되는데 아브라함이 롯한테 네가 가는 곳의 반대 방향으로 내가 가겠다라고 이야기를 했습니다. 그러자 롯은 소돔과 고모라라는 좋은 땅을 선택했고 아브라함은 그 소돔과 고모라의 반대쪽 산으로 올라갑니다. 바로 그것이 저 헤브론이라는 땅입니다. 그런데 아브라함이 참 대단한 것은 저 헤브론 땅을 떠나지 않고 계속해서 지키고 있었다는 라 것입니다. 자기 땅도 아니었지만 하나님께서 주신 약속, 땅을 주시겠다는 약속을 믿고 이제는 다른 데로 도망가지 않고 저 헤브론 땅을 굳건히 지키고 있었다는 라 것입니다. 바로 그때 주님께서 나타나셨습니다. 주님께서 찾아오셨습니다. 주님은 우리를 찾아오시는 주님이십니다. 어떻게 찾아오셨냐면 변장을 하고 나타나셨습니다. 사람의 모양으로 변장을 하고 나와서 이 하나님인 줄 전혀 알 수가 없었다라는 것이죠. 자그 모습이 계속해서 창세기 18장 2절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 아브라함이 고개를 들고 보니 웬 사람 셋이 자기의 맞은 쪽에 서 있었다. 그는 그들을 보자 장막 어귀에서 달려나가서 그들을 맞이하며 땅에 엎드려서 절을 하였다. 아멘. 아브라함의 눈에 세 사람이 보였고 세 사람이 건너편에 서서 자기를 바라보는 것을 보았습니다. 아마도 화면에 나오는 저런 모습과 같은 모습이 아닐까 볼수 있습니다 아브라함은 그 사람들을 손님으로 모시기를 바랬습니다 손님으로 모시기를 바라고 앞으로 에앞 가서 그들에게 절을 하게 되죠 아브라함이 하나님인 줄 알고 가서 절을 했을까요? 그렇지 않은 것 같습니다 왜냐하면 사람의 모습으로 나타나셨기 때문에 저들이 하나님이신지 그리고 천사인지는 알 수가 없는 이유였습니다. 자, 계속해서 우리 그 이유를 알수 있는 히브리서 13장 2절의 말씀을 같이 보도록 합니다. 시작! 나그네를 영접하기를 소홀히 하지 마십시오. 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사들을 대접하였습니다. 아멘! 이히브리서에서 분명히 나타납니다. 이 아브라함은 나그네를 하나님인지도 모르고 대접했다가 천사와 하나님을 대접하게 되었다고 라 합니다. 우리가 이 이야기를 이해하기 위해서는 조금 시대와 장소를 떠나서 생각을 해야 되는데 이 아브라함이 살았던 시대는 고대 근동이었고 그리고 한 4천년쯤 전 이야기입니다. 4천년쯤 전에 그곳에서는 어떤 일이 있었을까요? 아마 화면에서 보시는 저런 배경이 아닐까 생각합니다. 이때는 손님을 잘 섬겼습니다. 이런 풍습이 남아있는 데가 지금도 있는데 이 중동지방에 가면 아직도 아랍국가들을 가면 이렇습니다. 동네에 모르는 사람이 나타나면 은 사람들이 와서 반갑게 인사를 하고요. 그리고 자기 집에 가서 자자 그래요. 손님을 그렇게 잘 대접을 합니다. 아브라함은 유목민이었습니다. 땅 없이 떠돌아다니면서 양을 치고 소를 치는 그런 사람이었죠. 유목민들은 이렇게 떠돌아다니는데 떠돌아다니는 사람들은 서로 잘 돕습니다. 혹시 떠돌아다녀 보신 분이 계신가요? 떠돌아다니면 서로 잘 도와요. 저는 자전거를 좋아하는데 자전거 타고 가는데 얼마 전에 자전거를 타고 가다가 제 자전거 밖에 바람이 좀 빠졌나 봐요. 제가 바퀴를 보려고 자전거를 세웠습니다. 근데 지나가는 자전거들이 저한테 이렇게 신호를 해요. 이렇게 신호를. 그래서 "이거 하고 물어보더라고요. 이 떠돌아다니는 사람들은 서로 잘 돕습니다. 제가 자전거 바퀴에 고장난 고장 났나 도와주려고 뭐이 코로나인데도 불구하고 지나가는 자전거 타는 사람들이 저를 돕겠다고 그렇게 나서더라고요. 이렇게 떠돌아다니는 사람들은 서로 돕습니다. 왜냐하면 내가 도울 수 있는 사람이 있고 내가 도움을 받아야 될 사람도 있기 때문에 서로 돕고 살아가는 것입니다. 손님 대접을 잘하면 무슨 일이 생기냐면요. 그 손님이 고마워가지고 돌아다니면서 칭찬을 합니다. 헤브론에 가면 아브라함이라는 사람이 있는데 아, 그 사람 정말 좋은 사람이더라. 헤브론 가면 꼭 아브라함 내 집에 가라. 라는 좋은 소문을 내게 됩니다. 반대로 손님 대접을 잘 하지 않으면 무슨 일이 생기냐면 그 사람이 여기저기 돌아다니면서 소문을 냅니다. 헤브론에 가면 아브라함이라는 사람인데 진짜 나쁜 사람이더라. 이런 소문이 나면 어떻게 되냐면요. 위험해집니다. 위험해지고 그리고 끝내 동네에서 당신 같은 사람 필요 없으니까 나가라고 쫓아 냅니다. 왜냐하면 이 사람 때문에 다른 적들의 공격을 받을 수도 있게 되는 것입니다. 실제로 있었던 일입니다. 동네에 어떤 나그네가 들어왔는데, 동네에 나그네가 들어오니까 동네 사람들이 그 사람을 모시려고 경쟁이 붙었어요. 우리 집에 와서 주무시고 가라. 우리 집에 와서 주무시고 가라. 그러다가 동네 사람들끼리 주먹질하고 싸웠다니까요 서로 손님을 자기네 집에 모시려고. 이게 뭐돈 벌려고 하는 것도 아니고 왜 이런 일을 하냐면 이렇게 섬겨야만 내가 안전해질 수 있기 때문에 그래서 손님을 이렇게 모시려고 애를 썼는데 그런 모습은 구약 성경에 너무나 많이 있습니다 성경에 너무 많이 나와요 그 중에 한 이야기를 우리 창세기 19장 1절에서 볼수 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 저녁 때두 천사가 소돔에 이르렀다 롯이 소돔성 어귀에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나서 맞으며 얼굴을 땅에 대고 엎드려 청하였다. 아멘 드디어 두 천사가 소돔성에 이르게 되었습니다 그때 롯이 무엇을 하고 있었냐면 롯은 동네 어귀에 앉아 있었습니다 아니 할일 없이 동네 어귀에 뭐하러 앉아 있었을까요? 그리고 앉아 있다가 천사 둘이 들어오는 것을 보고서 천사인지 몰랐습니다 사람으로 생각하고 가서 어떻게 합니까? 인사를 하는데 어떻게 인사를 해요? 얼굴을 땅에 대고 엎드려서 인사를 합니다. 손님을 받으려고요. 이게 돈 벌려고 하는 것도 아닙니다. 이렇게 간절히 손님을 모시려고 했습니다. 계속해서 2절 말씀입니다. 시작! 두 분께서는 가시는 길을 멈추시고 이 종의 집으로 오셔서 발을 씻고 하룻밤 머무르시기 바랍니다. 아멘. 자기 집에서 발 씻고 하룻밤 주무시고 가십시오. 그 다음 날 되면 어떻게 하는줄 아세요? 가려고 하면 하루 더 주무시고 가십시오. 이러고 붙잡는 게 예의였어요. 이게 에티켓이었습니다. 간절히 청하는 이유가 뭘까요? 모르는 사람인데. 자신의 안전을 위한 것이고 또한 다른 이유는 손님을 잘 섬기면 복받는다라는 생각 때문이었습니다. 실제로 이 섬김 덕분에 로세 가족은 구원을 받을 수 있었습니다. 이 천사는 소돔과 고모라를 멸망시키러 왔던 하나님의 천사들이었고 이 로세 섬김 덕분에 이 천사들이 로세 가족을 살려주게 된 것이었습니다. 성도 여러분, 섬기는 사람이 아름답고 우리 크리스찬들은 반드시 섬기는 사람이 되어야 됩니다. 섬김은 세상을 아름답게 만들기 때문이지요. 어느 청년의 이야기입니다. 21살 청년. 군대 가기 전에 이제 학교를 휴학을 하고 그리고 군대 가기 위해서 준비를 하다가 피자 배달하는 아르바이트를 시작했다라고 했습니다. 어느 날 피자 두판 배달 주문이 들어왔답니다. 가격은 22,000원. 할인 가격으로 22,000원이었어요. 어느 할머니가 주문을 하셨는데 주문하는 내용이 좀 이상해요. 어느 할머니가 자기가 교회 앞에서 기다리고 있을 테니까 교회 앞으로 피자 두판 배달해 달라는 거예요. 이 청년이 이상하다 생각하며 교회 앞으로 가보니까 교회 앞에 할머니가 서 계시고 이제 피자를 받으러 기다리고 계신데 아니 근데 할머니가 두 팔이 없으세요. 팔이 어떤 사고가 나신 건지 모르겠는데 팔이 없는 할머니가 서 있으시더래요. 아니 팔이 없는데 어떻게 피자를 가져가요? 할머니가 머리에 이어달라고 하셨어요 할머니 왜 교회 앞에서 만나자고 하셨어요? 라고 했더니 우리 집이 저산 꼭대기인데 미안해가지고 배달을 못 시키겠다는 거예요 이 청년이 아유 제가 집까지 배달해 드릴 테니까 염려 마세요 하고 집까지 배달을 갔습니다 집을 갔더니 정말 쓰러져가는 정말 안 좋은 판잣집에 사시는데 거기에 애들이 셋이 있는 거예요. 엄마, 아빠는 있는지도 모르겠고, 애들 셋이 그 피자 박스를 보더니만 그 피자 박스를 까가지고 먹기 시작하는데, 할머니는 그 아이를 보면서 너무 기뻐가지고 웃고 계신 겁니다. 그리고 이 할머니가 이 청년한테 얘기했습니다. 2200원 맞지요? 얼마 전에 동네에 그 피자 할인 전단지를 뿌렸는데, 거기에 22,000원이라고 되어 있는데, 할머니가 눈이 어두워서 그걸 2200원으로 보신 거예요. 할머니가 손이 없으니까, 손이 없으니까 지갑을 주면서 그 지갑에서 돈 빼가라고 했습니다. 이 청년 어떻게 했을까요? 딱 2200원 빼고 내려왔대요. 그리고서 산동네에 땀을 뻘뻘 흘리며 산동네를 내려오면서 이렇게 소리를 쳤다고 합니다. 그냥 내 월급에서 까지 뭐. 그러면서 내려왔대요. 청년은 행복한 마음으로 산동네를 내려왔습니다. 자기 돈 들여가며 그 산동네까지 올라갔는데 뭐가 그렇게 행복하겠습니까? 섬김은 이처럼 아름답습니다. 섬김은 세상을 아름답게 만듭니다. 우리도 아브라함처럼 섬기는 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기독교에는 하나님과 이웃을 섬겨야 한다라는 말씀입니다. 기독교에는 하나님과 이웃을 섬겨야 합니다. 어떤 분이 죽어서 지옥에 갔답니다. 지옥에 가서 보니까 사람들이 다 삐쩍 말라 있더래요. 삐쩍 말라 있는 이유가 뭔가 보니까 음식을 먹어야 되는데 이 젓가락이 사람 키만한 젓가락이더래요. 도저히 자기 이불을 떠서 먹을 수가 없어가지고 삐쩍 말라있더래요. 먹을 건 많은데. 그 사람이 또 천국에 가봤답니다 천국에 가보니까 똑같더래요. 그런데 사람들이 행복하더래요. 젓가락은 똑같이 긴 젓가락을 갖고 있는데 어떻게 행복할 수 있었는가. 자기 입에 넣으려고 하지 않고 내가 떠서 남의 입에 넣어주고 서로 먹여주고 있더랍니다. 누가 만들어낸 이야기 같지만 이 이야기가 참 천국과 지옥을 잘 설명한 것이라고 생각합니다. 천국은 잘 섬기는 사람들이 모이는 곳이 천국입니다. 지옥은 남은 절대로 섬겨보지 않은 사람들 모이는 곳이 지옥입니다. 성도 여러분 어디에 가시겠습니까? 어디를 선택하시겠습니까? 천국은 섬길 줄 아는 사람들이 모이는 곳입니다. 섬김을 연습하십시오. 그리고 천국 가십시오. 아브라함은 손님 3명을 초대했고 손님들을 지극히 잘 준비해서 섬기게 됩니다. 그 모습이 창세기 18장 6절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 아브라함이 장막 안으로 뛰어 들어가서 사라에게 말하였다. 빨리 고운 밀가루 세수알을 가지고 와서 반죽을 하여 빵을 좀 구우시오. 아멘. 사라에게 빵을 구우라고 부탁을 합니다. 창세기의 말씀을 계속 보신 분들은 아시지만 이 아브라함 집은 부자입니다. 그리고 부자 정도가 아니라 자기한테 군인이 318명 있어요. 그러면 종은 얼마나 많겠습니까? 손님 대접은 종들 시키면 됩니다. 그런데 아브라함은 자기 아내 사하라한테 빨리 빵구우시오 있는 빵 내오지 말고 새로 빵을 좀 구워오란 말이요. 하면서 아내한테 부탁을 하게 되죠. 손님을 지극히 잘 대접했습니다. 자, 8절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 만든 송아지 요리를 나그네들 앞에 차려 놓았다. 그들은 아래서 먹는 동안에 아브라함은 서서 시중을 들었다. 아멘! 이세명 손님 대접하려고 집에 있는 송아지를 때려잡습니다. 송아지를 때려잡아서 요리해서 그 요리를 갖다 바쳐요. 아니 도대체 이 사람들이 누구길래 아브라함은 알지도 못하는 사람에게 이렇게 잘 섬기는 것일까요? 아브라함은 그 옆에서 감히 같이 먹을 생각도 하지 못하고 옆에 서서 웨이터처럼 시중을 들고 있었다라고 성경은 기록을 하고 있습니다. 뒤에 밝혀지지만 이들은 하나님과 두 명의 천사들이었습니다. 아브라함의 조카 롯이 살고 있었던 소돔과 고모라에 너무 죄가 많아서 그곳에 가서 조사해 본 뒤에 그 땅을 완전히 멸망시켜버리려고 가시는 하나님과 두 명의 천사였습니다. 하나님께서는 이 비밀을 아브라함에게 알려주시고 그 덕분에 롯의 가족은 살수 있게 되었던 것입니다. 성도 여러분 섬기면 복받는다라고 성경은 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 구약성경에 나오는 섬김의 이유는 안전을 위해서 자신의 안전과 생존을 위해서 다른 사람을 섬기게 된 경우가 많았습니다. 신약성경에 예수님의 섬김은 또 완전히 다른 모습을 보여주고 있는데요. 우리 요한복음 13장 5절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 그리고 대아에 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기고 그 둘은 수건으로 닦아주셨다. 예수님께서는 늘 다른 사람을 섬기셨습니다. 식사할 때도 스승인 예수님은 가만히 앉아서 섬김을 받으면 되는데 예수님께서는 가만히 계시는 법이 없었습니다. 빵이 있으면 빵을 떼서 사람들이 먹고 싶은 만큼 나눠주고 또 마실 것이 필요하면 그냥 앉아서 드시는 것이 아니라 마실 것을 따라서 다른 이들에게 나눠주셨습니다. 심지어 오늘 말씀을 보면 밥을 먹다가 예수님께서 발이 더러운 제자들을 보시고 식사를 그만두시고 발 내놔라 너희들 발 닦아줄게 하면서 제자들 모두의 발을 닦아주신 사건입니다. 예수님은 왜 제자들을 섬기셨을까요? 구약 성경에 나오는 의미로 생각하자면 내가 너발 닦아줄 테니까 나 배신하지 말고 나 살려주라 이 얘기가 아닙니다. 예수님께서는 또 다른 차원의 섬김을 하셨습니다. 왜 그렇게 섬기셨나요? 이렇게 섬겨야 아름다운 세상이 온다. 섬기는 곳이 천국이 된다라는 것을 예수님께서는 직접 자기 몸으로 보여주셨던 것입니다. 어려운 말로 디아코니아라는 그리스 말이 있습니다. 헬라어로 디아코니아라는 말이 있습니다. 이 말은 신약 성경에 나오는 말이고 34번 정도 나오는 말입니다. 이 말의 뜻은 섬김입니다. 섬김이에요. 원래 이 섬김의 뜻은 낮은 종이 주인을 섬기는 그런 섬김입니다. 그런 섬김의 모습으로 우리 크리스산들은 하나님과 세상을 섬겨야 한다는 라 것이죠. 저 디아코니아라는 말에서 나온 말이 디컨이라는 말입니다. 디컨은 우리 집사님들을 영어로 디컨, 디컨니스라고 부르게 되는데요. 그 집사님들의 가장 큰 목적은 섬김입니다. 초대교회, 우리 처음 세워졌던 성경에 나오는 사도행전의 교회, 초대교회는 이 디아코니아를 실천하는 교회였습니다. 이 사도행전에 보면 가난한 사람들과 과부들을 먹여 살렸다라고 이야기합니다. 아니 교회가 왜 이런 일을 하죠? 교회는 복음 전도하는 곳인데 왜 이런 디아코니아, 사회복지 같은 일을 하는 것일까요? 그 이유는 교회가 이래야 산다라는 것입니다. 이렇게 해서 교회는 더욱더 칭찬을 듣고 교회가 더욱더 부흥했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 우리 한국 교회를 보면 처음 한국에 세워졌던 초대교회들을 보면 그 교회의 힘은 디아코니아 였습니다. 처음에 교회가 세워졌습니다. 교회가 세워지고 나서 교회보다 더큰 것들을 세웠는데, 그게 무엇이었냐고요? 교회보다 더큰 학교를 짓고, 교회보다 더큰 병원을 짓고, 교회보다 더큰 고아원을 지었습니다. 한국교회의 힘이었습니다. 그래서 한국교회는 칭찬을 듣고 교회가 부흥할 수 있었습니다. 이게 다... 선교사님들이 했던 일이고 우리 미국 장로교회가 했던 일들입니다. 교회에서나 가정에서나 우리는 섬기는 사람이 되어야 됩니다. 우리 크리스찬들은 섬기는 사람이어야 하기 때문이죠. 그런데 세상에서는 반대로 살아갑니다. 열심히 돈을 벌죠. 열심히 돈을 버는 이유가 무엇입니까? 좋은 호텔 가는 이유가 무엇이죠? 여행 갈때 좋은 호텔, 비싼 호텔 가는 이유는 더 좋은 섬김을 받기 위해서입니다 더 좋은 식당, 더 비싼 식당에 돈 내고 가서 먹는 이유는 무엇인가요? 거기 가면 더 좋은 섬김을 받을 수 있기 때문입니다 그러나 우리 크리스찬들은 예수 믿는 사람들은 반드시 섬기는 사람이 되어야 한다고 라 가르치셨고 예수님께서는 제자들을 그렇게 섬기셨습니다 때로는 이런 생각이 들 때가 있습니다 왜 나만 섬겨야 하나? 왜 나만 교회에서, 나만 교회에서 열심히 일을 하는 것 같은데 왜 나만 이렇게 섬겨야 되나? 라는 불평이 나올 때가 있습니다. 또한 우리의 가정에서 나는 왜 교회에서 이렇게 섬기면서, 가정에서 섬기면서 살아야 되나? 라는 불평이 들 때가 있습니다. 성도 여러분, 우리는 섬기기 위해서 만들어진 사람들입니다. 그러나 다른 사람을 억지로 부려먹고 섬기게 만들 생각은 하지 마십시오. 거기는 절대 천국이 아니고 그런 곳은 지옥입니다. 성도 여러분 우리는 서로가 서로를 섬기는 사람들이 되어야 되며 그런 교회와 그런 가정이 되어야 합니다. 한 10년쯤 전에 있었던 일입니다. 오랜만에 한국에서 저희 신학교 같이 다녔던 동기생 목사님이 미국 샌프란시스코로 온다고 라 연락을 했습니다. 혼자 오는데 혼자 오는데 재워줄 수 있냐라고 물어봤습니다. 아시는 분들은 아시지만 저희 가족은 4명이고 그리고 제가 사는 집은 렌트를 해서 사는 2배드짜리 아파트입니다. 저희 부부가 방 하나를 쓰고 아이들이 방 하나를 같이 쓰고 있습니다. 손님이 오면 정말 난감해집니다. 그래도 목사님 오신다는 소식을 듣고서 아이들한테 미안하다고 라 하고서 아이들을 며칠 동안 엄마, 아빠하고 같이 한 방에서 자고, 그리고 그 아이들 쓰는 방을 그 목사님께 내드렸습니다. 제가 목사님들이 오면 목사님들은 극진히 잘 대접을 합니다. 목사님들이 오셨는데, 그 목사님이 오셨는데, 그 목사님 얼굴이 너무 어두우신 거예요. 그래서 무슨 일이 있냐라고 물어봤더니만 눈물을 흘리면서 이런 얘기를 하시는 거예요. 이혼을 당했대요. 이혼을 당했대요 한국에서 목사가 이혼을 이혼을 하게 되면 이유여화를 막론하고 목사를 할수 없습니다 평생 목사를 하면서 살았는데 이제 나는 어떻게 살면 좋겠습니까? 하면서 눈물을 흘리더라고요 아 제가 너무 마음이 아파가지고 그 목사님 모시고서 좋은 좋은 관광지 좀 다니고 좋은 거또 대접해드리고 제가 잘 섬겨서 한국으로 보내드렸습니다 그리고 몇년 뒤에 이 목사님이 다시 또 연락이 왔습니다 또 샌프란시스코에 오신다는 거예요 재워준다 염려하지 말고 와라 라고 했습니다 그런데 이번에는 다른 사람하고 같이 왔어요 재혼을 했다라는 거예요 제가 얼마나 기뻤는지 모릅니다 신혼여행으로 샌프란시스코로 온다라는 겁니다 이번에는 방 필요 없다라고까지 했습니다 신혼여행으로 오니까 방잘 잡았다라고 했습니다. 저희 교회에서 와서 예배도 잘 드리고 갔습니다. 그리고 가면서 저한테 이렇게 얘기하더라고요. 지난번에 잘 섬겨줘서 너무 고맙고 위로가 됐다라고 했고 그때 힘을 얻어가지고 열심히 살아야겠다라고 생각했다라고 했습니다. 그리고 좋은 사람을 만나서 재혼을 했고 지금은 한국에서 자기같이 이혼하고 상처입은 사람들 상담하는 상담목사로 활동을 하고 있다라고 했습니다. 참 감사했습니다. 너무 기뻤어요. 아, 섬김이 세상을 바꾸는구나. 섬기는 곳이 천국입니다. 성도 여러분, 우리는 섬기라고 만들어진 사람들입니다. 예수님처럼, 아브라함처럼 섬기면서 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 부족한 우리들을 섬겨주시니 감사드립니다. 주님 우리가 먼저 하나님을 바르게 섬길 수 있게 도와주시옵소서. 예배를 통하여 하나님을 섬기게 하시고 주님의 일에 최선을 다하는 믿음을 갖고 사는 사람들이 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리의 가족들과 교인들과 이웃들을 잘 섬길 수 있게 도와주시옵소서. 서로, 서로 부려먹는 나쁜 교인들이 아니라 서로가 종이 되어 섬기는 아름다운 교회와 아름다운 가정될 수 있게 도와주시옵소서. 주님 오늘도 노숙인 봉사를 나갑니다. 길에 있는 우리들의 이웃들을 잘 섬길 수 있게 하여 주시옵소서. 그들의 마음속에 예수님의 사랑을 전파할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 섬김의 본을 보여주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.